0: Oi gente, hoje eu quero estudar com vocês, analisar e aprofundar para a gente tentar descobrir qual é o país mais poderoso. Eu já expliquei para vocês na outra aula de introdução ao poder, que é muito difícil de medir poder. Mas a gente consegue medir as ferramentas de poder, ou quais são os acessórios, os atributos, os recursos que os países têm. E é isso que eu quero fazer com vocês na aula de hoje. Mas antes da gente começar, não esquece de dar like nesse vídeo. Seguir o canal para quem não segue, maioria do pessoal que está aqui assistindo as aulas não seguem o canal ainda. Ativem o sininho para vocês receberem a notificação quando tem vídeo novo. Compartilhem com seus amigos, venham debater com o professor Rock. Bom, na aula introdutória sobre o que é poder, eu expliquei que poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você quer. Então como é que eu vou fazer uma aula agora tentando dizer para vocês quem tem mais poder? De acordo com a definição de poder, poder é contextual, eu vou ter que explicar como que cada país consegue o que quer em cada momento, então isso não faz sentido. Então o que eu vou tentar fazer aqui com vocês é a gente medir as ferramentas de poder ou seja, os acessórios, os recursos, que é diferente de poder. De um jeito popular ou informal, as pessoas associam ferramenta de poder a poder. Nós temos que ser preciso, então eu vou dar aqui as ferramentas de poder, nós vamos mensurar isso. Lembrem que eu expliquei para vocês, aliás, quem não assistiu à aula de introdução ao poder, por favor, faça, senão vai ser mais difícil de você entender esses conceitos dos tipos de poder que nós vamos medir aqui, ou dos tipos de ferramenta de poder associadas com esses poderes, principalmente os diferentes tipos de poder, o Hard Power e o Soft Power, ou as ferramentas de poder associadas com o hard e com o soft. Lembrem-se que o hard power, ele está associado com o poder de comandar mudanças, de imposição, de você conseguir aquilo que você quer na força, na coerção ou até pelo uso do dinheiro. E, aliás, muitas pessoas não sabem, mas dinheiro é hard power. Ou você tira recursos de alguém, você pune alguém, você sanciona, ou você bonifica. Isso não é poder de atração, isso não é soft, isso não é conquistar alguém, isso simplesmente é tangível, você impõe. É muito forte a força que você coloca em alguma coisa quando você tem o um incentivo econômico, ou a punição, ou a penalização econômica. Algumas questões sobre o hard power. né? Então vamos chamar o hard power de força militar, força física. E quando a gente olha para a força física, algumas, algumas pessoas dizem que ela não tem mais utilidade no mundo de hoje, nós não temos mais tantas guerras, mas é, a gente tem que considerar que o hard power é o último poder, o recurso de última instância. Se tudo der errado, você tiver força física, tiver um grande exército ou, ou a situação se deteriorar a ponto de uma guerra, e você tem capacidade de vencer o confronto, você vai ter poder, ou você vai ter uma ferramenta de poder. Lembre-se que ter todos esses recursos não garante que você ganhe a batalha, porque você vai precisar saber usar eles bem, e aí a gente entra no campo da estratégia. Mas, supondo que quanto mais desses recursos você tiver, mais força você vai ter. Quando a gente fala de armas poderosas, como a bomba atômica, talvez ela não tenha utilidade, ou seja, muito difícil, afinal de contas uma guerra atômica, como já expliquei para vocês no, no, no vídeo ou na aula da bomba atômica, ela é totalmente destrutiva, então os países não vão usar essa arma, mas ela tem um efeito simbólico, ela tem um efeito dissuasório, então a força militar ainda tem um papel. Claro que não é o mesmo papel que tinha no século XX. A França conseguiu dominar a Argélia com 60 mil soldados no século XIX, no século 20 ou no século 21, com 600 mil soldados, ela não consegue manter mais a Argélia. O uso da força militar de soldados já não cabe, não preenche, é muito difícil você ocupar um território, dominar um povo inteiro. Você tem muitas variáveis nas quais esta ferramenta ela já não é tão efetiva. Ela não é totalmente descartada, mas nós não vivemos num mundo do mesmo jeito, onde era tão fácil você usar a força militar ocupar e dominar povos. Algumas pessoas ainda dizem que democracias né, não entram em guerra com outras democracias. Esse é um dos grandes axiomas, uma das grandes teorias das relações internacionais, é, e por isso que os países ocidentais buscam espalhar, difundir a democracia no mundo, e por isso que o Immanuel Kant escreveu no seu, no seu pensamento sobre a paz perpétua, que nós teríamos que ter democracias para alcançar a paz, mas enfim... Nem todos os países são democracias, então, nós ainda temos um potencial de guerra e grandes potências, como Rússia e China, não são democracias. Então, a força militar ou a possibilidade de a gente ter uma guerra ainda existe e, nesse caso, o hard power ainda assim é útil. Sugiro para quem não assistiu o meu vídeo que eu explico sobre as possibilidades da gente ter guerra num futuro próximo, está aqui o link, então assistam se você não conhece essa aula, é interessante, eu só falo sobre é, causas e possibilidades de guerra. Antes da gente ir para a mensuração do hard power, né, então hard power é o que? Dinheiro, força, coerção. Antes da gente mensurar isso dos países, eu quero trazer para vocês uma outra reflexão. Imaginem que força está associado com hard. Será que eu posso usar essa ferramenta de poder, a força, para produzir soft? Lembra que o soft é a atração? Será que eu consigo usar força física para gerar atração? Claro, se eu te proteger. Então percebam que a ideia da ferramenta de poder, como força militar, que normalmente está associada com hard, ela pode ser usada para produzir soft. Claro que você vai ter que desenvolver outras habilidades. Imagina o seguinte, se você for usar a força física para ameaçar alguém para conseguir o que você quer um país vai ameaçar o outro. Ele precisa ter duas coisas. um, Capacidade. Se você é fraco, a sua ameaça não, não tem efeito em ninguém. E a segunda coisa é que você precisa ter credibilidade. Porque o que, que adianta você ameaçar e o, o outro país vai olhar para você e falar assim, Pô, mas você não, não tem credibilidade. As suas ameaças, não, você não tem condições de levar elas adiante. Então, a mesma coisa acontece quando você vai usar a força militar para gerar atração. No caso, proteger alguém. Você precisa ter capacidade, você não protege alguém se você não é capaz de conseguir proteger ou cuidar daquele país ou daquela pessoa. E você precisa gerar confiança no outro. Afinal de contas, você não entrega a sua proteção, a sua segurança, a sua vida para alguém que você não confie. Então percebam que uma vez que você adquire as ferramentas de poder, seja um grande exército, muitos aviões, muitas armas, ainda assim você vai ter que desenvolver credibilidade quando você for usar a ameaça. E aí imagina o seguinte, o Brasil vira para a Argentina e fala assim, olha Argentina, se você não se comportar, você vai enfrentar sérias consequências, uma ameaça. A Argentina olha para o Brasil e fala assim, bom, mas... É... Quantas vezes você atacou outros países? Que credibilidade que você tem para levar adiante essa ameaça? É diferente se os Estados Unidos virassem e falassem isso para um outro país. Por quê? Os Estados Unidos já interviu, já atacou, já usou da força em outros lugares. Então, nesse quesito do uso da ameaça como uma forma de poder, ele tem credibilidade. Do mesmo jeito que quando você disser que você vai proteger alguém, você precisa demonstrar capacidade e projetar confiança. O outro precisa confiar em você. Costa Rica entregou a sua proteção, é, a sua soberania ou a sua defesa para os americanos. Então ela confia que os americanos é, vão protegê-la, um, e dois têm a capacidade de fazer isso. Então não adianta só você adquirir um monte de armas se você não consegue passar a mensagem certa, projetar é, as suas interesses, as suas capacidades e fazer o outro perceber aquilo que você quer que ele perceba. Um outro elemento, um outro recurso associado ao Hard Power é dinheiro. E dinheiro pode, por exemplo, te permitir que você compre os melhores equipamentos militares, você tenha as melhores armas. Normalmente as pessoas acham que dinheiro é tudo, mas dinheiro é um dos tipos, ou uma ferramenta de poder associada a um dos tipos de poder que é o Hard Power. Como que a gente fala de poder nas relações econômicas? Alguns economistas dizem que não existe política em relações econômicas perfeitas. Ou seja, não existe política, não existe poder. De acordo com a tradição liberal, em condições competitivas iguais, as barganhas entre compradores e vendedores vão produzir um ganho mútuo para os dois, sem a necessidade ou sem a interferência de uma relação de poder. O problema dessa visão é que ela está focada nos ganhos absolutos dos dois lados e não nos ganhos relativos, nos ganhos comparados. E aí se a gente estiver falando de um ambiente competitivo, de sobrevivência, de desordem como é o sistema internacional, você não, simplesmente não troca produtos, mercadorias e fica feliz porque os dois saíram ganhando. Você está preocupado que o outro, se ele ganhar mais que você, você vai se dar mal, porque você vai ficar mais fraco, vai ter menos poder ou vai estar tá mais vulnerável em relação ao seu rival ou ao seu inimigo. No sistema internacional não basta que os países façam trocas é, em condições de barganha onde ambos ganham. Ambos ganharem não é suficiente para um sistema de uma realidade competitiva e anárquica, você está muito mais preocupado com a questão relativa também. Por exemplo, a França no século 19 poderia se beneficiar muito de um comércio com uma Alemanha pujante, crescendo, mas ela tinha uma preocupação de que o um enriquecimento ainda mais da Alemanha ou ela dando dinheiro para a Alemanha numa troca onde os dois ganhassem fizessem a Alemanha ficar ainda mais poderosa e era um rival, uma ameaça. Então percebam que em mercados perfeitos esse raciocínio funciona, ou a ideia de que não existe relação de poder ditando as trocas econômicas. Mas num ambiente competitivo as relações de poder fazem sim diferença, porque nenhum ganho é mútuo, igual. Alguém está ganhando mais e como você está nesse ambiente de risco, perigo, competitivo, você está preocupado se o que está ganhando mais nessa relação comercial pode se tornar o seu inimigo ou pode ser agressivo com você. Dentro da primeira faceta de poder, é, que era o comando, a autoridade, você impor o que você quer, então se a gente pegar o poder econômico o dinheiro e usar ele na primeira faceta, Imposição de sanções econômicas é um exemplo disso, você vai penalizar o outro com tirar dinheiro e isso é hard power. Você também pode dar incentivos ou comprar alguém ou ajudar é, distribuindo dinheiro, isso é hard power, isso é um bônus, é alguma coisa que o outro está ganhando. Na segunda faceta, do poder, que lá era mais indireta, que era você criar as regras do jogo. Do ponto de vista econômico, seria você, por exemplo, criar tarifas, é, impor cotas. São regras de exportação e importação de comércio entre os países e é um jeito de você usar a segunda faceta de poder relacionado com a questão econômica. Já a terceira faceta de poder, que é o soft power, no campo econômico seria simplesmente você gerar atração. Então imaginem o seguinte, se a Turquia decidir se juntar à União Europeia porque ela quer ter acesso aos mercados europeus, quer ficar mais rica, quer comercializar mais, quer trocar mais, quer aumentar é, o comércio, quer vender mais para a União Europeia, isso significa que o dinheiro foi usado, a questão econômica foi usada como hard power. Agora, se a Turquia olhar para a União Europeia e falar assim, nossa, mas que riqueza, que civilização, que abundância, que maravilha, eu queria ser que nem eles e estiver atraída pelo sucesso econômico europeu, aí ela se juntou à União Europeia pelo soft power, pelo poder de atração. Se as pessoas estão maravilhadas é, com a China porque ela, a economia chinesa cresce demais, isso é o viés econômico produzindo soft power nos outros países. Agora, se simplesmente os países olham para a China com um cifrão e falam aquele é o maior mercado de consumidores potenciais do mundo porque tem a maior população do mundo e se você vender para a China você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar muito rico. Isso é hard power. Percebe que a, a questão econômica, o dinheiro, os recursos econômicos, então eles podem ser usados que nem a força física, pode ser usado para produzir hard e para produzir soft. Soft é a atração, então você está maravilhado, você está encantado com a geração de riqueza, você quer ser igual à China, ou você quer ser igual à União Europeia, ou você quer ser igual aos Estados Unidos. E do outro lado, não, você quer ganhar com aquilo, você vai ter um ganho pessoal, e aí é um bônus, né? um incentivo. Isso é hard. Bom, eu falei então de duas ferramentas de poder que são associadas com o hard, que é força, poder militar ou poder econômico, dinheiro. Mas eu mostrei para vocês que mesmo a força e mesmo o dinheiro, eles podem ser usados para produzir atração seja na força como proteção e seja no dinheiro como simplesmente admiração. Agora vamos falar do soft power e das ferramentas que são associadas ao soft power. Normalmente as pessoas tratam cultura como soft power, e a cultura pode ser sim uma força de atração. Então imaginem o seguinte, você está admirado pela cultura de um país, você gosta dos valores, é, aquilo te motiva, aquilo te faz é, ter orgulho, olhar para aquele país como um exemplo. Isso acontece muito, e tem várias culturas e vários valores que as pessoas admiram, e essa é a força da cultura gerando atração. Mas tem um elemento interessante ou um pouco mais complexo quando a gente analisa cultura, ou qualquer coisa relacionada com o soft power, qualquer ferramenta de poder que está associada ao soft power, que ela precisa produzir, no final das contas, o objetivo que você quer, senão não adianta nada o consumo puro e simples de uma cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os americanos encontraram o esconderijo do Bin Laden e fizeram uma operação que acabou matando ele, acharam uma série de vídeos dele ali, lendo, estudando, falando, e sempre nos vídeos o Bin Laden estava tomando Coca-Cola. E talvez não tenha um produto que simbolize mais é, a cultura americana do que a Coca-Cola. Mas o fato do Bin Laden consumir Coca-Cola não significa que ele estava traído pelos Estados Unidos. Ou seja, o simples consumo de uma cultura, é, ou de um símbolo de uma cultura, não, não quer dizer que aquilo tenha efeito de poder sobre o outro. O Bin Laden continuava odiando os Estados Unidos e queria destruir eles. Então cuidado, que mesmo quando a gente fala em cultura ou com essas ferramentas, se ela no final das contas não produzir aquilo que a gente quer, não adianta nada ela ser consumida ou adorada. Tem um outro exemplo que explica muito bem isso e o Brasil sofre disso. As pessoas costumam dizer que o Brasil é querido, festeiro, se gosta muito do Brasil. A imagem do brasileiro lá fora e nos outros países é positiva. Mas isso não necessariamente é traduzido em resultado para o Brasil conseguir o que ele quer. O Brasil não senta numa mesa de negociação da Organização Mundial do Comércio e aí todo mundo olha para o Brasil e fala assim nossa, a gente adora o Brasil, então vamos, vai, é, vamos ceder na negociação. Ou seja, esse suposto soft power, ou essa ferramenta que o Brasil tem, ela no final das contas não está sendo traduzida em resultado desejado, em objetivo alcançado. Então não adianta a gente ser alegre, festeiro, feliz, simpático e todo mundo gostar de nós, se a gente não consegue traduzir esse gostar nos resultados que nós queremos. Percebem que o simples consumo ou o consentimento de que algum atributo existe, ainda assim não é poder. As pessoas também costumam achar que o hard power é fácil de mensurar. porque Você conta quantos tanques, quantos porta-aviões, quantas armas, qual é o tamanho do PIB, quanto que é o PIB per capita. Você tem as informações tangíveis ali e o soft power não é possível, mas claro que é. Você faz pesquisa de opinião pública, basta você perguntar para as pessoas o que elas acham, se elas gostam. Lembre-se né, que elas só gostar não quer dizer que você necessariamente vai ter o poder, mas você já deu bons passos adiante para garantir que você tem pelo menos é, a atração do outro. Então você vai perguntar para as pessoas, pesquisa de opinião pública é sobre isso, saber qual é o tamanho do seu soft power ou quanto que as pessoas gostam de você. Você faz isso com os países. Daqui a pouco eu vou, é, quando a gente estiver medindo o soft power dos outros países, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita recentemente sobre o que opinião pública de vários países do mundo pensam sobre a China. Esse é um jeito de medir o soft power. E eu vou trazer esses números, Vão ver como é interessante. Bom, dado esses, essas questões que eu estou dizendo para vocês, uma pergunta natural que vem à tona é Bom, mas o soft power não é mais difícil de usar que o hard power? Muito mais difícil. Por quê? Porque ele é indireto, ele é sutil. Percebe? É, o hard power você vai lá e tira o que você quer, ou você impõe o que você quer. Ele é mais objetivo, ele é mais direto. O soft power não. Além de ser sutil, você também tem que conseguir lidar com todos os outros fatores que estão envolvidos. Tem coisas que você não consegue mudar, por exemplo, porque senão seria muito fácil. É, por que, que o, o Brasil não convence o mundo inteiro de que nós não temos nenhum problema ambiental? Ué, porque a gente não consegue. Ah, por que, que a gente não convence todas as pessoas da cidade de São Paulo a só andarem de bicicleta? Porque tem questões estruturais que você não muda. O soft power ele tem um limite até onde ele pode ir, você não consegue quebrar padrões, tradições, incentivos, realidades geográficas, você não quebra várias coisas. É muito mais difícil as pessoas andarem de bicicleta numa cidade com certo relevo do que numa outra cidade plana. É, anos de incentivo a uma indústria automobilística não são quebrados com simples capacidade de atração e convencimento as pessoas a usarem bicicleta. Então tem muitos fatores que não estão no nosso controle na hora que a gente vai usar o soft power. O um exemplo que eu acabei de dar para vocês sobre o Brasil, ser visto de uma forma positiva, porém acabar não transformando isso em resultado para o país. Vou dar um outro exemplo disso para vocês. O Mohamed Yunus, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, ele inventou um projeto que se chama Banco dos Pobres. Aliás, sugiro esse livro para quem não conhece, não leu ou não sabe da história do Mohamed Yunus, leiam esse livro, Banco dos Pobres. E ele criou um programa de microcrédito, o maior programa de microcrédito, em Bangladesh. Ele era um professor de economia e a ideia dele foi eu vou emprestar microcrédito, pouco dinheiro, para as pessoas conseguirem sair da pobreza. E ele escolheu que ele emprestaria o dinheiro para as mulheres. Só que ele está num país é, muçulmano e aí ele tinha que sair na rua, bater na porta da casa das pessoas e convencer as mulheres a pegarem empréstimos. Só que a tradição do país não permite que um homem estranho fale com uma outra mulher. Então ele contratou, pegou uma estagiária dele, que era aluna, e levava ela junto. E ela ficava tentando convencer, conversar com as pessoas. Obviamente que ela não tinha o conhecimento e a habilidade para convencer as, as mulheres a tomarem aquele empréstimo. E aí tem um dia que ele conta um episódio no livro, que ele está do lado de fora, começa a chover muito, e elas acabam, as mulheres que a estagiária está conversando, acabam convidando ele para dentro da casa, mas colocam ele num quarto separado, eles não podiam estar juntos pela tradição, pela religião. E aí ele fica de um outro quarto falando alto, gritando, tem um biombo que separa ele e ele acaba convencendo as primeiras mulheres. Então, do ponto de vista do soft power, que é o poder de convencimento, de atração, ele tinha um obstáculo estrutural, religioso, tradicional, que tinha que vencer. Isso não é muito fácil, então o soft power ele não é tão simples de ser usado. Apesar desses obstáculos e desafios do soft power, cada vez mais ele se torna um poder útil no século 21, na realidade do mundo de hoje. Por quê? Você tem algumas coisas acontecendo. Primeiro que a gente vive na era da informação, na era da comunicação. Então aquele que tem a melhor história, o melhor discurso, a melhor narrativa vai sair melhor. Nós vivemos numa era de rede. Se você conseguir ser um hub, um hub é um centro, e para você ser um centro você tem que ser socialmente importante, você tem que ser um catalisador, organizador, um filtro, uma ponte que conecta você com os outros, isso é uma capacidade é, associada com o soft power, você vai se dar melhor. Por exemplo, a França era um hub, para as colônias africanas. Os países africanos, eles não conversavam entre eles, a não ser quando eles estavam ali juntos, em Paris. Então, isso é ser um hub. No mundo de hoje, numa era de redes, você ser o hub te dá poder. E para você ser um bom hub, ou você conseguir atrair é, essa posição, ou estar nessa posição, você precisa de soft power. Uma outra realidade ligada com isso é que nós vivemos num, num tempo de commodities. Tudo é meio igual e parecido. O telefone da Apple ele não faz coisas tão mirabolantes a mais do que o telefone da Samsung. As tecnologias são iguais, elas são commodities. O que, que muda? é a marca, a história, a capacidade de atração é, dessas marcas. Então a Apple consegue trazer ou criar apóstolos, pessoas muito fiéis à sua marca. Isso é puro soft power, né? campanhas publicitárias, marketing, tudo ligado a essa capacidade de atração. Então se tudo no mundo hoje é meio parecido, Aquele que tiver a melhor história, a melhor narrativa, a melhor capacidade de comunicação, a melhor capacidade de é, conquistar os outros, vai ter uma vantagem muito grande. Outra pergunta importante, que as pessoas normalmente têm a resposta de bate-pronto e tem certeza, é... O soft power é mais humano que o hard power? E, surpreendentemente, a resposta é não. Soft power é uma forma de poder, e ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela não é mais humana. Aliás, eu diria que ela é menos humana porque ela é obscura, ela é intangível, ela é mascarada. Você pode torcer o braço de alguém, isso é hard, é força. Ou você pode fazer a pessoa se apaixonar por você, e, você, e ela assinar uma procuração em branco. E você vai roubando tudo que ela tem você coloca a arma na cabeça de alguém e pede o telefone e a carteira, você está sendo explícito, direto, objetivo e limitado. Ou você faz a pessoa gostar de você e ela assina uma procuração em branco, que não tem fim, não tem limite, é indireto, imperceptível. Todos os grandes ditadores e sanguinários e líderes mais perigosos da história da humanidade usaram o soft power. Mao, Stalin, Hitler... Não existe poder absoluto só na base da força. Você precisa cooptar, conquistar alguém. E todos eles fizeram isso com seus seguidores mais próximos. Eles não saiam matando todas as pessoas e ameaçando elas o tempo inteiro. Então, o soft power, ele, ele pode ser muito menos humano do que o hard power. Bom, eu quero que vocês olhem para essa imagem e vamos resumir então. Vejam aqui na parte de baixo, onde está escrito recursos. E aí você tem recursos para os dois lados. Para o lado esquerdo tem força militar, capital, economia, território, população. Todos esses recursos desse lado esquerdo são associados com hard, com comando, com força, com coerção, com ameaça. Do outro lado, nós temos os recursos que são associados com o soft power. Instituições, ideias, valores, cultura, legitimidade aceita, Agora, eu já disse para vocês que recursos associados com o hard, como força, podem ser usados para produzir atração. Vamos olhar para esse espectro de cima que vai do hard, ó, força, coerção, ameaça, pagamento, sanção, moldar, atração, cooptação. Então, eu posso pegar a força militar que está lá embaixo, associada com o hard e usá-la do outro lado do lado da cooptação e eu já dei o exemplo disso que seria o que? Nós simplesmente usarmos força militar para proteger alguém e isso é usar uma ferramenta associada com hard para gerar soft. E o inverso, será que é possível? Será que dá para usar uma ideia, um valor, uma cultura para produzir, produzir hard? Certamente. Óbvio que eu posso usar os valores ou ideias ou culturas associadas com soft para produzir soft, do mesmo jeito que eu posso usar força militar, capital, eh, território para produzir hard, mas eu posso usar os valores e as ideias para produzir hard, que é o oposto. Como que eu faço isso? Um exemplo seria uma organização terrorista como o Estado Islâmico, que usa uma ideia, uma cultura, um valor para atrair jovens para se tornarem é, homens ou mulheres bombas e se matarem, se suicidarem usando a força. Então vejam que interessante, os recursos, seja dinheiro ou seja cultura, eles podem ser usados tanto para gerar hard quanto para gerar soft e vice-versa. Bom, então agora vamos medir. Vocês já sabem que nós temos dois tipos de poder, ferramentas de poder associadas a esses dois tipos de poder, o hard e o soft. Nós temos que olhar para o mundo e medir quanto que dessas ferramentas os países têm. E certamente que não adianta eu olhar para todos os países do mundo, eu estou preocupado com aqueles que podem ser os mais poderosos. E essa categoria ela é pequena, porque não adianta eu imaginar que a Suécia vai ser o país mais poderoso do mundo. Ela não tem tamanho, não tem porte, não tem riqueza suficiente, não, não tem como. Nós vamos ter que olhar para os países gigantes. E aí nós estamos falando de China, Índia, Japão, Rússia. E não é gigante só de território, né, o Japão é uma exceção, mas população, riqueza, enfim, uma combinação de coisas. Você tem que ter um tamanho mínimo para é, ser relevante. Turquia, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, México também. Então esses são os potenciais países que podem ser os mais poderosos do mundo. Vamos olhar primeiro para a mensuração do hard power. E qual é o primeiro mensuração de hard power? Economia. Quanto rico é um país? Então é o PIB. E aí, a gente vai olhar dos, desses países que eu identifiquei como os mais importantes, que por um acaso estão nas primeiras posições. O primeiro deles, os Estados Unidos. Segunda, a economia. A China. Terceira, o Japão. Quarta, a Alemanha. Quinto, Reino Unido. Sexto, Índia. Depois, França. E aí, nós vamos ter a Rússia na décima primeira posição. O Brasil na décima terceira. Claro que essa não é a única maneira de medir riqueza, mas é uma maneira mais básica, simples, direta e reconhecida. Tem um analista importante que é o Jim O'Neill, que ele é que criou o termo BRICS, e ele diz que em 2027 tem outras previsões que dizem que vai ser antes. Enfim, que a China ou o tamanho da economia chinesa vai passar os Estados Unidos. Claro que só olhar para o tamanho do PIB não é Tão aprofundado, dado que a China tem muito mais gente, tem uma população imensa. É natural que a economia da China passe a americana. O que nós temos que olhar para ficar um pouco mais preciso nessa mensuração de hard power econômico é o PIB per capita. Antes de mostrar o per capita, só para vocês terem uma ideia, se a gente olhar para a porcentagem do PIB do mundo de cada país em 1990 e comparar com 2017, vai acontecer alguma coisa. Europa, Japão vão perder muito e a China é, vai crescer muito. Os Estados Unidos perdem, mas perde pouco comparado com o Japão. Em 1990, a economia japonesa representava por volta de 14% do PIB do mundo. Em 2019, isso cai para 5,8%. Então, o Japão perdeu muito e a China ganha muito. Essas são as transformações do PIB nesse desde 1990 até hoje, esses 30 anos aí quase. Vamos olhar o per capita, porque isso faz diferença, principalmente quando você tem um país muito grande. De novo, olhem esses dados aqui, 1990. Daqueles países que eu comentei, o Japão era o um primeiro ali, na 12 segunda é, posição, com 24 mil dólares. Os Estados Unidos vinha logo na sequência, em 13º, com 23 mil dólares, depois a Alemanha, França em 16, Reino Unido 24, é, México 64, Brasil 65, Índia 159, com um PIB per capita de 363 dólares, e a China ainda abaixo da Índia, número 166 do mundo, e o PIB per capita era 300 dólares. A gente olha para a coluna do lado e passa para 2019 quase 30 anos depois olha o que aconteceu Os Estados Unidos pulou de 23 mil para 65 mil dólares per capita e agora ele tá colocado na oitava posição quem vem mais perto daqueles países que eu citei que são os importantes tal é a Alemanha em 18ª com 46 mil dólares o Reino Unido em 23º tem 42, a França 40, o Japão 40. Reparem, gente, que o Japão de 24, ele subiu para 40. É, mas ele caiu, ele era a 12ª posição do mundo e agora ele é o número 27. Os Estados Unidos não só aumentou muito, como subiu de posição no ranking ao longo desses 30 anos. A Rússia subiu, é, a China Lembra, a China estava em 166 e o PIB per capita era de 314 dólares. Olha a China em 2019, o PIB per capita é de 10 mil dólares. Realmente esse crescimento é fenomenal, mas ela ainda é número 68 do mundo. Ela está muito atrás, de 10 mil dólares para os 65 mil dólares dos Estados Unidos. É uma gigantesca diferença. O Brasil... Ele estava aqui com 3 mil dólares de per capita, era o número 65 no mundo em 1990. E em 2019, ele está no número 77 e ele sobe para 8 mil dólares. Teve um crescimento significativo, né? mais que dobrou, mas ainda assim o Brasil caiu de posições e nem se compara com a quantidade de vezes que China... É, cresceu, enfim, e os outros países, Estados Unidos. E claro, tem um elemento ainda mais interessante e profundo, que eu não vou entrar nele no detalhe, mas é muito mais fácil você crescer tanto quando você é muito pequeno, muito pobre, como a China fez, do que você crescer da posição que os Estados Unidos estavam para aquele tal hoje em dia. É, tanto que se a gente olhar para os outros países que eu mostrei ali como o Japão o Japão também cresceu mas ele já não consegue mais crescer nesse ritmo e nesse tamanho chega uma hora que é muito difícil você gerar tanta riqueza para tanta gente quando você já chegou num certo patamar quando você é muito pobre é mais fácil você dar esse primeiro salto e a china conseguiu fazer isso muito bem é, não é que seja fácil e simples tanto que os outros países do mundo não conseguiram dar esse salto mas daqui para frente o crescimento da china para alcançar esses patamares americanos vai ser muito difícil é um desafio gigantesco Vou falar um pouco disso nos próximos dados que a gente vai olhar. Vamos olhar para o segundo elemento associado com hard power, que é a força militar, a força física. Falei do dinheiro, agora vamos falar da força militar. Como é que a gente mede isso? Não é o tamanho do exército só, mas quanto que se gasta com defesa. Vamos olhar para esses dados aqui. De todos os gastos de defesa no mundo inteiro, os Estados Unidos representam 39% de tudo que foi gasto em defesa. Isso foi em 2020. O segundo país é a China com 13%, depois a gente tem a Índia com 3.7, depois a Rússia com 3.1, o Reino Unido com 3%, a Arábia Saudita com 2.9, Alemanha com 2.7, França com 2.7, Japão com 2.5, Coreia do Sul com 2.3% dos gastos do mundo. O Brasil está lá no final com 1% dos gastos do mundo. Israel é, gasta até mais que o Brasil, 1.1%. Então aqui nós temos uma mensuração, um jeito de identificar quem que tem é, os maiores gastos e obviamente quem tem a maior força militar. Não adianta só a gente olhar para quanto se gasta, mas nós temos que olhar para grandes armas. E eu não vou falar das bombas atômicas, porque está numa outra aula que eu falo já da bomba atômica, mas eu vou falar de uma outra máquina de guerra, talvez uma das mais poderosas do mundo, que são porta-aviões. Olhem essa máquina de guerra, que é a capacidade de você levar a sua força aérea é, e transportá-la para qualquer lugar do mundo, ou para a maioria dos lugares do mundo, dentro de um navio. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. O segundo colocado, que é a Inglaterra, tem dois. A China tem dois, mas eles não estão totalmente operacionais no sentido de prontos para o combate, para a batalha. Vale ressaltar gente, que leva muito tempo para você conseguir operacionalizar um porta-aviões de uma forma é, efetiva, como uma uma força de combate. Você precisa de muito treino, muitos pilotos, você precisa muitos anos para chegar num estágio de isso ser parte da sua força é, militar. Aqui na nossa lista, Itália tem dois, França tem um, Índia tem um, o Japão não tem nenhum, por exemplo, a Rússia tem um e o Brasil não tem mais nenhum. O Brasil chegou a ter um porta-aviões que ele recebeu da França, bem menor, pequeno, é, mas a gente tinha problemas com os aviões. Mas enfim, aqui está um outro jeito de vocês medirem e entenderem quem tem mais poder do ponto de vista militar. É, a gente pode olhar para infinitos dados sobre tudo isso, a quantidade de aviões, a quantidade de tanques, a quantidade de soldados, e assim por diante. Mas eu quero só dar é, alguma referência para vocês sentirem a diferença das coisas. Então agora que a gente já falou do hard power, tanto da vertente econômica quanto da militar, vamos falar do soft. E o software, eu expliquei para vocês, que ele só pode ser mensurado de acordo com a percepção do outro. Claro que a influência, a presença, ela é um efeito dos outros te perceberem. E isso é muito relativo, não tem algo tangível, mas a minha análise aqui ela é levando em consideração o que a maioria das pessoas pensam. Isso é uma percepção geral do mundo. Da, da minha cabeça? Não, do que as pesquisas de opinião, do que estudos mostram. Você pode não concordar com essa parte do que eu estou falando, mas se você perguntar para a maioria das pessoas, talvez elas concordem. E aí então a gente tem que fazer esse exercício. O que que ou quem tem mais soft power? E eu começo perguntando para vocês. Vocês acham que a França tem soft power? Lembra o que é soft power? Capacidade de atração, as pessoas gostam da cultura francesa, gostam da história, gostam da comida, é, gostam da França em geral? Diria que sim, ela tem um soft power bastante relevante. O idioma francês está presente, as pessoas, é, a cultura, é, a história, todo mundo se interessa, a França é um lugar atraente, né? é um lugar charmoso, tem uma série de elementos ali que fazem a França ter um soft power. Vamos comparar a França com a Alemanha. Vocês acham que a França tem mais ou menos soft power que a Alemanha? De novo, isso é relativo, vai ter gente que vai achar que a Alemanha é muito mais interessante e atraente. Eu diria que, no geral, a Alemanha não tem a capacidade de atração no mesmo nível que a França. E a Itália? A Itália já tem um soft power bem acima da Alemanha e talvez até acima mesmo do que a França, não sei. Mas está ali, é, anda junto. O que vocês acham do Japão? Será que o Japão tem mais ou menos soft power que a Alemanha? É, difícil. Eu diria que talvez ele tenha mais que a Alemanha, sim. É, uma cultura milenar, é, tem uma série de tradições interessantes, a comida, tem uma curiosidade, uma sociedade é, que chama atenção. E a Índia? Mais ou menos soft power que o Japão. A Índia também tem uma cultura bastante forte, relevante, é, desperta curiosidade, tem uma série de elementos que chamam a atenção é, das pessoas. E óbvio, e a China? Tem mais ou menos do que a Índia. Tem mais ou menos do que a Itália, mais ou menos do que a França. Não me parece que a China tenha esse soft power nesse nível. E claro, e os Estados Unidos, que é tido como o país que tem mais soft power. Por quê? Existe um sonho americano, existe uma indústria, uma máquina é, de cultura, de filmes, de é, música, que disseminou, contaminou, chegou a todos os cantos do mundo. Isso não é desprezível, isso não, não, não é de se jogar fora. Tudo bem, não importa que você não goste dos Estados Unidos, o que importa é que existe o sonho americano, o American Dream, e esse American Dream, ele toca muitas pessoas. Não existe o equivalente ao sonho chinês, Chinese Dream. Não tem isso, as pessoas não sonham. Elas podem até estarem atraídas pelo crescimento de alguma forma, mas não têm a mesma capacidade de atração é, que os americanos têm. Claro, nós podemos comparar os americanos com os outros lugares da Europa e do mundo e com o Brasil. O que vocês acham? Que o Brasil tem quanto soft power? Mais ou menos que a China? Eu diria que o Brasil tem mais soft power que a China. Claro, nós temos uma dificuldade que é traduzir esse soft power em objetivo, resultado que nós queremos mas acho que nós somos mais atraentes, temos um apelo maior. E temos apelo maior que outros europeus, certamente. Então, o soft power ele é mais intangível, ele é mais subjetivo. Mas as pesquisas de opinião hoje, principalmente depois da pandemia, em relação à China, mostram algumas dessas coisas que eu estou falando para vocês. Vou dar um dado para vocês, uma pesquisa feita recentemente, de um artigo publicado no Washington Post, que compara é, a opinião pública de alguns países do mundo com a China. Em 2017, 47% dos americanos tinham uma visão negativa da China. Em 2020, esse número subiu para 73%. Vocês devem estar pensando, ah, mas isso é uma questão dos americanos porque eles têm uma rivalidade com a China. E aí essa pesquisa foi feita em outros países. No Canadá, na mesma época de 2017 para 2020, subiu a, a visão negativa que os canadenses tinham da China de 40% para 73%. No Reino Unido, de 37% para 74%. A Austrália de 32 para 81. Na Coreia do Sul, que já é vizinha da China, tal tá preocupada com a ascensão chinesa, com o gigante do seu lado, o número já era bem mais alto, era de 60% e sobre para 75%. E até os escandinavos, a Suécia subiu de 49 para 85, ou seja, a pandemia trouxe uma visão sobre a China mais negativa. Então, o soft power chinês, ele está em decadência. Isso não quer dizer que ele vai ficar, mas esse é um fato real. As pessoas estão incomodadas, estão preocupadas, a questão da pandemia com certeza exacerbou isso, mas não é o um único fator. A postura chinesa e uma relação e uma série de coisas, está fazendo com que a opinião pública do mundo perceba a China de uma forma negativa. Se a opinião pública vê a China de uma forma negativa, o seu soft power está diminuindo. Bom, eu quero voltar agora para a questão econômica, ou para a questão do desenvolvimento como um todo, o desenvolvimento econômico de um país. Porque isso é que vai gerar riqueza, isso que vai gerar é, a capacidade de informação, de conhecimento, de educação. Então, um país desenvolvido, certamente, ele tem mais ferramentas para ser mais poderoso. Como que os países se desenvolvem? De acordo com a teoria econômica clássica, você precisa de três fatores ou três elementos. Terra, mão de obra e capital. Claro que nós já estamos vivendo uma outra era onde só esses três elementos não são suficientes. Mas vamos olhar para eles em primeiro lugar e depois eu vou trazer potenciais outros elementos que são discutidos hoje em dia. Tem quatro outros elementos, de acordo com as teorias mais contemporâneas, do que, que você precisa para se desenvolver. Se desenvolver significa que você... Ficou maior, mais forte, mais poderoso, mais relevante. Então tudo isso vai ter um impacto em quem é mais poderoso. Vamos medir esses três primeiro. Mão de obra, e aí é pessoas, né? É capital e terra. Terra é você ter espaço livre, terra sobrando. Então, vamos olhar para a densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas dentro daquele espaço. Muitos países do mundo não têm mais espaço, ou eles estão mais espremidos, não tem para onde crescer. Esse é o caso do Japão. O Japão tem um problema, é uma ilha minúscula, com uma população muito grande, não tem tanta terra. você vão dizer, ah, mas terra não é mais importante. Claro, nós estamos já além da teoria econômica clássica, mas eu estou trazendo todos os elementos necessários para você mensurar o poder. Olhem esse mapa aqui, e esse é o um mapa da densidade populacional global de 2017. Então reparem que os países mais verdes ou mais escuros são aonde a densidade populacional é maior, ou seja, menos terra sobrando. Onde estão localizados esses lugares? Na Ásia, né? a Índia é o que está mais escuro aqui, Bangladesh do lado, mas a China também, o Japão também e na Europa tem uma concentração. Quando você olha é, para a Rússia, a Rússia tem muita terra, Estados Unidos e Brasil também. Só para vocês terem uma noção é, de números aqui, a, a densidade populacional de habitantes por quilômetro quadrado no Japão é de 348, na Alemanha 237, no Brasil 25, nos Estados Unidos 36. A média global é de 59. Nós precisamos fazer um parênteses nessa história, porque é óbvio que o Brasil tem muita terra, mas uma grande parte da nossa terra não é habitada, porque ela não é apropriada. A floresta amazônica é esse território. Não tem como se viver ali dentro, é muito difícil. A mesma coisa acontece com a Rússia, na Sibéria, nas áreas congeladas e muito frias. E isso também em uma certa medida menor nas montanhas rochosas ou na áreas dos estados unidos mais difíceis de serem habitadas e o canadá a mesma coisa então não é só olhar para o tamanho da terra né com a relação com a população mas que terra é essa que está disponível então esse é um outro elemento mas olhando para esses números no geral a gente pode ver que os europeus têm problema com terra índia e china também japão também e aí brasil Rússia e Estados Unidos estão numa situação melhor, claro que a Rússia é numa situação ainda mais complicada que a nossa porque a maior parte do seu território está localizada em regiões muito inóspitas e difícil de você viver eu preciso que vocês olhem para essa imagem, e ela é famosa, conhecida, vocês estão acostumados a ver ela e essa é imagem do rio, e isso daqui é lindo, né? bonito de ver, mas do ponto de vista de terra, falta terra não tem para onde crescer, não tem o que ocupar. Esse é um problema que o Brasil tem. A topografia, o espaço que está disponível, impede que as cidades possam crescer para qualquer direção. No caso do Rio, nem tem mais para onde crescer. É, você não pode crescer para cima da montanha. Isso não é, não é um lugar habitável do ponto de vista geopolítico. Nesse caso, os Estados Unidos têm uma condição... Muito melhor, eles têm espaço plano para crescer em todas as direções, quase. A maioria das grandes cidades americanas ainda tem espaço para crescer em pelo menos duas direções. É, isso não é a mesma coisa nos outros países que têm problema com espaço. Se a cidade não pode crescer, a economia não vai crescer, o país não consegue continuar... É, ganhando e se desenvolvendo. Então aí tem um obstáculo. O outro elemento é mão de obra. E mão de obra é o que? População. Claro que essa é uma das grandes vantagens da China. Todo mundo sabe que a competitividade chinesa vem da sua abundância de mão de obra. A mão de obra é muito barata porque tem muita gente para trabalhar. Então muita mão de obra ajuda você a se desenvolver. Países como o Japão, onde a sua população está envelhecendo, as pessoas não querem ter mais filhos, vai ser um problema, o, o tamanho do país vai encolher, a população vai diminuir. O Japão tem esse problema, a Rússia tem esse problema, a Alemanha tem esse problema, a França é, passou por isso, mas conseguiu trazer programas é, para alterar a sua realidade demográfica, incentivar as pessoas a terem filhos... E essa é uma, é uma realidade que ela afeta todos os países. Conforme o país ou a renda vai ficando mais alta, as pessoas desejam ou vão tendo menos filhos. Então, a taxa de fertilidade ela vai caindo conforme a renda vai aumentando. Então, esses países ricos vão ter uma dificuldade, porque a população vai começar a envelhecer, quem consome é a população jovem, você vai ter problemas de, de saúde, de custo de previdência, de aposentadoria para todo mundo e você não vai ter quem trabalhe mais. Talvez o Japão é, seja o único país que esteja preparado para lidar com uma das possíveis alternativas para isso Quer é trazer informática, robôs para dentro da sociedade e da civilização. Outra alternativa, e essa é a mais comum, mais aceita talvez, mas não tão aceita assim, não tão fácil, é a imigração. E esse é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem ter uma taxa de fertilidade positiva, uma demografia positiva, porque ele é capaz de atrair muitos imigrantes. E aí os imigrantes continuam mantendo a população americana estável. A China está tendo um problema seríssimo, ela vai diminuir, a população vai encolher, você pode achar que isso é bom, mas a velocidade com que a China envelheceu e o nível de pobreza que ela tem ainda, isso é muito sério, problemático e complicado. Tanto que a política do filho único na China foi abolida, e agora não só dois filhos, mas um incentivo ou a permissão para que você tenha três filhos. Esse problema é seríssimo, parte do sucesso econômico chinês é explicado pelo boom demográfico, a quantidade de pessoas que apareceram numa determinada idade trabalhando e gerando riqueza para o país. Então, esse fator tem que ser levado em consideração para a gente olhar para os países e entender quem tem mais. Hoje, de todos os países desenvolvidos, o único que tem uma taxa de fertilidade, ou uma demografia positiva é os Estados Unidos, pela sua capacidade de atrair imigrantes. Os países europeus não conseguem fazer isso. É, a China não faz isso, o Japão não faz isso e, então, aí nós vamos ter problema de pessoas. Claro, você já sabe quais são os números, né? A maior população do mundo é China, depois é Índia, é, Estados Unidos e assim por diante. Isso coloca o ranking aí de quem tem mais mão de obra. Falei de terra, falei de mão de obra e agora capital. E eu não vou usar capital de uma maneira convencional, dinheiro. Eu vou usar um outro tipo de capital mais ligado à geopolítica, que é um capital entregue pela natureza, que são os rios navegáveis. Lembra que o meio de transporte mais barato é o marítimo. E se você tem um rio navegável, você não precisou construir nenhuma estrada, nenhuma ferrovia. Isso é capital. Isso é dinheiro dado, isso é infraestrutura, isso é logística, isso traz e gera muita riqueza. Ainda vou fazer a aula da geopolítica dos rios e como que isso tem um impacto tremendo, absurdo no desenvolvimento de uma nação. O país do mundo que tem a maior quantidade de quilômetros de rios navegáveis é os Estados Unidos. O Brasil tem grandes bacias, mas a maior de todas, que é a bacia amazônica, está localizada numa região de difícil acesso, difícil concentração de pessoas não é uma área produtiva não é uma área rica nós começamos recentemente a escoar um pouco da nossa produção é, agrícola do centro do país pelo norte usando um pouco desses dessa bacia mas é muito pequeno a outra bacia que existe na américa do sul é a bacia do prata e ela tá conectada com a argentina o Brasil também não usa então o Brasil tem poucos quilômetros de rios navegáveis utilizáveis dentro dos lugares importantes, não adianta você ter um rio navegável num lugar que não mora ninguém, que não tem produtividade alguma. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de rios navegáveis, a China é, seria a segunda maior é, quantidade de quilômetros de rios navegáveis, eu já falei é, sobre isso numa outra aula que eu explico os canais, geopolítica dos canais, o que é um canal canal artificial e a conexão dos dois grandes rios e as sociedades hidráulicas. É, a Índia também tem uma grande quantidade de quilômetros de rios navegáveis, menos do que a China, mais ou menos próximo à Alemanha, isso explica bastante da riqueza alemã. E aí você tem o Japão, que ele não tem rios, mas ele é uma ilha. Então, essa ilha permite a navegação entre pedaços internos aqui, de uma parte à outra do país, isso funciona como uma espécie de rio, isso dá bastante capital é, para o Japão. Como vocês podem ver, então, assim, isso é uma maneira de mensurar capital, não é a única, mas é uma visão diferente do ponto de vista da geopolítica. Ah, tem a Rússia também, não falei, e ela tem uma situação parecida com a do Brasil, porque, obviamente, os seus rios congelam e também estão localizados em lugares de difícil acesso, que não tem a concentração da população. Isso dificulta o uso desses rios e aí ela perde esse capital. Vamos olhar agora para os fatores neoclássicos de riqueza. E aí tem quatro possíveis, tem uma discussão qual deles é. Não adianta nada você ter mão de obra se você não tiver mão de obra qualificada. E o que é a mão de obra qualificada? Capital humano. Se um país não tiver capital humano, ele não vai enriquecer. Como é que você tem capital humano? Através da educação. Você precisa formar as pessoas. Vou mostrar para vocês o ranking aqui das melhores universidades do mundo. Esse é um jeito de medir quem tem mais capital humano ou quem tem o, a possibilidade de gerar o melhor capital humano. Um outro fator desses quatro aí neoclássicos é o capital intelectual. Não adianta você ter... Mão de obra. Ter mão de obra qualificada, se você não conseguir traduzir essa qualificação, esse conhecimento, no que Em produtividade, em produtos, em invenções, inovações. Capital intelectual é a capacidade de você gerar novos produtos, novas invenções. Então, a quantidade de patentes que essas mentes do capital humano foram capazes de produzir. Quanto que se gasta, por exemplo, em pesquisa e em desenvolvimento? Tudo isso é capital intelectual. Não adianta você ter é, capital humano, capital intelectual, e você não ter aqueles que vão empreender, os empreendedores. Toda a economia ela é movida por empresas, por empreendedores, por empreendimentos. Então, você precisa ter pessoas que... Tenham vontade de fazer isso, tem que ser fácil conseguir empreender. Então tem rankings e publicações de relatórios que analisam quanto fácil é você fazer negócio em um país. Vou mostrar ele aqui para vocês. Se chama Doing Business, fazendo negócios. É uma publicação do Banco Mundial. Todo ano eles analisam o ranking dos países que são mais fáceis de fazer negócio. Sem empreendedores, não tem emprego, não tem desenvolvimento, não tem economia. Não adianta nenhum desses três, capital intelectual, capital humano e empreendedorismo, se você não tiver capital social. E eu não vou falar do capital social porque tem uma aula minha que é, eu dei numa faculdade, tá aqui no canal, que se chama Capital Social. Assistam ela porque eu vou a fundo, explico os detalhes do que é o capital social, mas resumindo aqui para vocês é o seguinte, não adianta nada você estar tá num lugar desses, com todos esses acessórios. E essa sociedade te joga para baixo. O capital social é sobre é, coletividade, como que a sociedade te ajuda a dar certo ou te afunda. O Warren Buffett, bilionário americano, escreveu no livro dele que se ele tivesse nascido é, em Bangladesh ou no Peru, ele provavelmente não seria o Warren Buffett. Ou seja, o lugar onde ele está, a sociedade que ele está nos Estados Unidos, impulsionou ele para cima. Esse é um dos problemas que a gente tem e fala muito aqui no Brasil. Ah, é, a nossa sociedade não nos ajuda, nós temos problemas culturais. Tudo isso a gente pode resumir no capital social. Assistam a minha palestra sobre capital social que vocês vão entender. Então vamos olhar para os outros três. Capital humano, capital intelectual e empreendedorismo. Olhem esse ranking da World University Rank, que ranqueia as melhores faculdades do mundo. Não tem como você ter um capital humano sem os grandes centros de ensino. Ó, vamos olhar aqui o, os 20 primeiros. Vejam aqui, primeira é Oxford, segunda é Stanford, nos Estados Unidos, Harvard, nos Estados Unidos, é, Estados Unidos de novo, California Institute of Technology, é, MIT, nos Estados Unidos, sexta, Cambridge, no Reino Unido, depois Berkeley... Nos Estados Unidos, Yale, Estados Unidos, Princeton, Estados Unidos, Chicago, Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Estados Unidos, Suíça, 15ª Estados Unidos, Reino Unido, 16ª, Estados Unidos, 17ª, 18ª Canadá, Estados Unidos e Estados Unidos. Então, das 20 primeiras, 14 são americanas nós temos algumas do Reino Unido, tem uma da Suíça e uma do Canadá. A primeira chinesa aparece em número 23. A primeira russa aparece em 174. A primeira brasileira está por volta de 200, 200, entre 200 e 250, que é a USP. A indiana está entre 300 e 350, a primeira indiana. Então aqui fica claro qual país tem a melhor estrutura para gerar capital humano, que são as faculdades, são a capacidade de você ensinar, de você trazer conhecimento para as pessoas. E aí deu para perceber o quanto que os Estados Unidos está disparado na frente dos outros e até da China, que tem a sua primeira só em número 23. E os Estados Unidos, das primeiras 20, 14 são americanas. Vamos olhar para a questão do empreendedorismo e como que a gente mede isso. Uma das maneiras de medir se nós teremos ou não empreendedores num país é quanto fácil é empreender. E o Doing Business, esse relatório do Banco Mundial, ele faz isso. Vejam aqui os dados. Dos nossos países aqui, os Estados Unidos é o sexto do mundo. Depois a gente tem a Alemanha, número 22 a Rússia 28 China 31 a Índia é número 63 e reparem nem sinal do Brasil o Brasil só vai estar tá 124 de todos os países grandes que eu falei para vocês o Brasil é o pior disparado o que que o ranking mede facilidade de fazer negócio começar um negócio lidar com licença para construção, Conseguir eletricidade, registrar propriedade, conseguir crédito, é, proteger o investimento, pagar imposto. Aliás, esse é um dos que o Brasil vai pior. Então, como vocês podem ver, é, o Brasil está ruim, Estados Unidos está muito à frente dos outros países. A China está ali em trigésima, é, a Alemanha está mais na frente... Então, tá claro quem que consegue, né? quem que vai conseguir se desenvolver mais por esse prisma. Como eu já disse para vocês, não adianta ter mão de obra no geral, mão de obra qualificada, se você não for capaz de transformar isso em invenções, produtos, inovação. E um jeito de medir isso é a quantidade que o país gasta com pesquisa e desenvolvimento. Olhem esse gráfico. Olhando para esse gráfico, vocês podem perceber que o país que está mais à direita, ou seja, gasta quase 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, é a Coreia. Depois vem o Japão, quase chegando nos quatro, aí você tem ali menorzinhos, né, as bolinhas menores, Áustria, Suíça, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha um pouquinho à frente é, dos Estados Unidos e depois vem os Estados Unidos... Aí a França colada nos Estados Unidos à frente da China e lá embaixo está a China, variando entre um pouco mais de 2% do PIB. Os Estados Unidos está é, já na casa dos três, o Japão chegando nos quatro e a Coreia quase chegando nos cinco. Então, é, aqui está a clareza de quem que vai produzir é, o capital intelectual, repito, não é o único indicador, mas eu não posso dar aqui para vocês todos os indicadores do mundo que existem em todas essas áreas, porque nós vamos ficar 10 horas nessa aula eh, e esse não é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem como é que se mensura tudo isso e aqui tem fundamentos muito importantes para entendermos quem gasta mais com pesquisa e desenvolvimento e, portanto, vai ter o um melhor capital intelectual. Bom, eu mostrei para vocês então, gente, quais são os fundamentos que fazem uma nação se desenvolver. Eu não consegui falar de todos os dados que possam existir para ser compilados para a gente chegar a uma conclusão, mas dá para a gente ter claramente uma visão ali pelas posições dos rankings, dos dados que eu mostrei e pela mensuração de hard power, soft power, quem que é o país mais poderoso. E ainda hoje o país mais poderoso é os Estados Unidos. Isso não significa que a China não está chegando perto, isso não significa que os Estados Unidos consiga tudo o que ele quer o tempo inteiro. Nenhum país, não existe poder no mundo capaz de te dar tudo o que você quer. Você sempre vai ter dificuldades e vai ter vários obstáculos para conseguir o que você quer. Mesmo a China, com todo o seu poder de barganha, todo o seu poder de compra, por ser um país com uma população gigante, não consegue comprar tudo o que quer no preço que quer. É, e essa é a realidade. A ideia aqui era mostrar para vocês como que a gente mensura... E calcula, mesmo você tendo a maioria dos recursos de poder, não significa que você terá o poder. A gente vai ter que medir situação por situação. O que seria isso? O Brasil consegue o que ele quer? Os Estados Unidos conseguem o que ele quer? A China consegue o que ele quer? É, a China consegue em algumas áreas, não consegue em várias outras. os Estados Unidos nós temos vários exemplos, a guerra do Afeganistão, ele não conseguiu o que ele queria, no Iraque, tem vários fracassos de não obter o um sucesso, apesar de ter tanto recurso de poder. Esse, esse assunto ele, ele é dinâmico, ele não termina, porque todo dia as coisas estão se transformando, então você tem que continuar medindo ano a ano, mês a mês. A gente vai continuar debatendo isso aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal. A maioria das pessoas que estão assistindo os nossos vídeos não estão seguindo, é importante que vocês sigam, ativam o sininho e... Compartilhem com seus amigos, venham debater com o professor Roque. Até mais!